0: Idée
1: pierre edouard Deldic.
2: Bonjour, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui dans ce magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde sous toutes ses facettes. Cette fois, nous allons parler de droit, des poursuites en matière de crimes internationaux avec notre invité Aurélia De Vos, qui a dirigé au parquet de Paris le pôle Crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre. Son livre s'intitule « Crimes contre l'humanité, le combat d'une procureure ». Il est publié chez Kalman lévy elle y parle de sa mission, de ses enquêtes du droit sans frontières en quelque sorte, en Afrique notamment. Au fil des pages de l'ouvrage pointe également une inquiétude, en dépit de plus de dix années de progrès, écrit-elle, d'engagement, de combat parfois, poursuivre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre demeurent une victoire fragile. Ou bien encore, le pôle crime contre l'humanité est désormais connu et reconnu, mais ce n'est ni une évidence, ni une garantie, juste le fruit d'un héritage aussi récent que fragile qu'il convient de préserver. Nous allons en parler dans ce nouveau numéro d'idées, un magazine que vous pouvez aussi écouter, retrouver sur le site de la radio. L'application RFI Pure Radio est votre plateforme numérique préférée. Bonjour Olia Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez donc participé à la création du pôle « Crime contre l'humanité »,« Crime et délit de guerre » que vous avez dirigé. Vous me disiez à l'instant que ce pôle avait un nom sans avoir un nom finalement
0: oui, tout à fait. Alors, c'est un peu particulier. Effectivement, tout le monde le connaît, euh, en tout cas dans le monde judiciaire, ce, sous l'appellation de pôle crime contre l'humanité, crime et délit de guerre. Mais c'est vrai que c'est une appellation qui n'est écrite presque nulle part euh, dans les textes juridiques, puisque le code de procédure pénale qui prévoit sa compétence euh, a un chapitre intitulé de la poursuite des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes internationaux. Mais au fond, il n'y a pas cette appellation. Donc c'est une sorte d'appellation d'usage euh, qui est rentrée dans les mœurs, en quelque sorte, mais qui n'est écrite nulle part. Et c'est bien, bien euh, quand même peut-être le signe d'une première fragilité.
2: Oui, je trouve ça assez étrange, parce qu'il faut bien le nommer, ce pôle, d'une manière ou d'une autre.
0: Alors on le nomme ainsi, ouais. comme on peut nommer euh, euh, d'autres types de structures. Euh, mais effectivement, on ne l'a pas écrit.
2: Parce que le parquet antiterroriste, lui, a un nom, parquet antiterroriste, un parquet Alors, national. Antiterroriste. Absolument,
0: le parquet national antiterroriste, qui d'ailleurs, depuis juillet 2019, regroupe justement ce pôle crime contre l'humanité avec la section antiterroriste, qui était auparavant rattachée au parquet de Paris.
2: Aurélien De Vos, vous ouvrez votre livre avec un poème de Paul Éluard, euh, la nuit n'est jamais complète. Et il commence ainsi. La nuit n'est jamais complète. Et il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. C'est un message d'espoir.
0: Bien sûr, bien sûr. Et euh, évidemment, ça peut être un peu contre-intuitif quand on parle de crimes contre l'humanité des crimes les plus graves. Mais je crois que, au fil de l'expérience qui a été la mienne et celle de, des équipes, c'est que au milieu de tout cela, il y a pourtant tellement d'humanité. Euh, pas seulement dans la parole des, des victimes, pas seulement dans la parole des témoins. Parfois aussi, euh, et c'est étonnant, euh, dans la posture des bourreaux. Et tout cela est, est très surprenant et interpelle notre propre humanité. Et donc bien sûr qu'il y a de l'espoir. Et lutter contre l'impunité, euh, c'est aussi euh, euh, aller vers cet espoir, vers cette lumière. Et donc le, le poème, euh, pour moi, symbolise beaucoup tout cela.
2: Alors vous êtes aujourd'hui présidente de la 5e chambre correctionnelle du tribunal de Lille. Vous poursuivez votre euh, carrière dans l'institution, mais vous continuez à suivre de très près, semble-t-il, le, le pôle. Oui,
0: et c'est vrai que... Euh... Le recul de quelques années maintenant, euh, après cet exercice en France de la justice internationale, me permet, euh, je pense, euh, d'avoir une vision peut-être plus complète, plus transversale euh, des choses que j'ai voulu partager euh, dans ce livre. Euh, je continue aussi euh, d'apporter mon expérience dans, dans de la formation, dans les conférences, dans des colloques, et, et aussi peut-être même dans la, dans la recherche de propositions euh, pour qu'on continue d'avancer.
1: Idée. Quels sont vos noms et prénoms
3: Altmann Klaus.
1: Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît
3: 25 octobre
2: 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit Bad Alors nous allons évoquer maintenant un procès de 1987, le procès de 1987, allez je dire, celui de Klaus Barbie, premier officier nazi jugé en France pour crimes contre l'humanité. Il s'est ouvert le 11 mai 1987. Euh, écoutez ce, cet autre son, on vient d'entendre Klaus Barbie hein, se présenter, euh, naissance à Bad Godesberg. Et euh, écoutez maintenant d'autres propos et on, on verra pourquoi nous parlons de, de Klaus Barbie.
1: Barbie n'a pas changé. Les victimes sont à jamais marquées. Les victimes, très nombreuses. Les enfants ne sont même plus là pour parler. Et dans cette affaire, il n'y avait que les victimes qui pouvaient vous dire « Nous sommes d'accord pour des circonstances atténuantes. »« Moi, pas. » Il n'y a que les victimes qui ont droit à la parole. Toutes ces victimes que vous avez vues, tous ces enfants que vous ne reverrez jamais. Quand il, en 1944, Barbie avait une fille qui était née en 41. Ça ne l'a pas empêché de déporter le 11 août un enfant qui était un tout petit peu plus jeune que sa, que sa fille. D'enlever le 6 avril 1944 à Isieux un garçon qui était un peu plus âgé que sa fille qui était née en 39 en Belgique. De tout cela, il n'a jamais tenu compte. Il a mené à Lyon une action... Particulièrement inhumaine, qui aujourd'hui encore appelle une sanction. Je vous demande de dire qu'Avi Barbie sera reclus.
2: Ça, c'est le réquisitoire de Pierre Truche lors de ce procès. Oui, tout à fait. Aurélia de Vos, vous écrivez dans donc Klaus Barbie a été condamné à la perpétuité. Il est mort en 1991. Euh, J'avais 8 ans, écrivez-vous, quand en 1987 s'ouvrait à Lyon le procès de Klaus Barbie, tortionnaire nazi et responsable notamment de la déportation des enfants d'Izieux dans l'Ain, l'enlèvement suivi de la mort de 43 enfants juifs. L'enfant que j'étais devant les journaux télévisés du soir, qui jour après jour relatait les audiences du procès sur les marches du palais de justice de Lyon, a sans doute nourri durant ces quelques semaines... Une conscience du pire, un impératif de justice, une haute idée de ce que peut accomplir la justice des hommes, traduit dans ces quelques coupures de presse que je découpais et collais consciencieusement sur des feuilles reliées. Dites-moi, c'est là qu'est née une vocation
0: Alors je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si on relie euh, notre propre histoire euh, à l'aune de ce qui se passe ensuite. Mais effectivement, euh, c'est un moment qui a été marquant. Euh, j'avais 8 ans euh, en effet et j'ai été très euh, frappée, euh, ça, alors c'est une époque euh, où il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision, non. on regardait euh, consciencieusement le journal télévisé euh, le soir et c'est vrai que euh, c'était euh, particulièrement frappant et je crois que toutes nos familles ont été euh, happées par ce qui se passait euh, devant cette cour d'assises en 1987, euh, c'était exhumer euh, euh, notre histoire euh, exhumé des crimes d'une telle gravité et surtout euh, ouvrir la page des premiers procès qui allaient évoquer euh, la question des crimes contre l'humanité même si à l'époque nous n'avions pas cette qualification dans notre code pénal. Et donc c'est vrai que euh j'ai été, euh, été très marquée par ce procès. Alors je ne sais pas si, euh, euh, si c'est de là qu'est né euh, mon intérêt pour la justice. Euh, très certainement que euh, euh, j'y ai trouvé un, un rôle social, euh, un rôle de réparation, euh, un rôle de restauration. Je, auquel j'ai voulu ensuite participer, très certainement.
2: Orléa De Vos, mmh. qu'est-ce qui vous a conduit à diriger le, le pôle Donc vous êtes rentré dans la magistrature, hein, vous avez été procureur à Béthune notamment. Qu'est-ce qui vous a conduit à, à vous intéresser à, à ces crimes contre l'humanité et à participer à cette grande aventure, écrivez-vous, de, de la création de ce pôle
0: alors, c'est un peu par hasard et en même temps, si vous voulez, et le ça hasard fait a fait. Bien euh, des choses. <rire> merci, mais ça, ça a rejoint effectivement un, un intérêt qui devait être sous-jacent. Mais je, euh, je suis allée à la chancellerie, donc au bureau d'entraide pénale internationale au ministère de la Justice, après avoir travaillé à Béthune. Et j'y ai travaillé notamment sur l'entraide, la, la coopération avec l'Afrique avec l'ensemble des pays africains, et euh, j'ai eu à connaître de l'ensemble de ces dossiers d'extradition, ou en tout cas de demandes d'extradition, qui émanaient des autorités rwandaises, qui euh, émettaient des mandats pour euh, récupérer et pouvoir juger ceux qui avaient pu participer au génocide des Tutsi rwandais en 1994, et qui avaient quitté le Rwanda, qui avaient fui, euh, et notamment dans un certain nombre de pays d'Europe, et précisément la France, beaucoup la Belgique aussi. Et c'est vrai que euh, nous n'avons jamais, encore aujourd'hui, hein, pour des raisons juridiques, accordé l'extradition de ces personnes au Rwanda. Et donc j'étais euh, confrontée au, à, la, à la tâche de devoir euh, transmettre ces informations, d'expliquer pourquoi est-ce que nous n'extradions pas ces personnes qui étaient en France, qui mmh. résidaient en France, et qui étaient réclamées par le Rwanda. Et je constatais, je constatais que euh, malgré ces euh, présences sur le territoire, eh bien, finalement, euh, bah, il se passait pas grand-chose. ou En tout cas, des plaintes pouvaient peut-être être déposées par le collectif des partis civils pour le Rwanda. Mais les procès n'étaient pas à l'ordre du jour, les enquêtes n'avançaient pas, les juges n'avaient pas les moyens au milieu de tous leurs autres dossiers de travailler. Et donc, euh, je me suis vraiment intéressée à cette question par le biais du Rwanda, avec euh, cette idée, qui a rejoint celle de quelques autres à l'époque, d'avoir un, un pôle judiciaire. Et donc, je me suis euh, engagée dans, dans cette idée, avant même, finalement, qu'elle ne parvienne jusqu'aux assemblées euh, pour pouvoir euh, voter la création du pôle.
2: Justement, il y a de vos... Ce fut certes une grande aventure, mais ce fut aussi un combat, non que la création de Alors
0: des, oui, c'est vrai, c'est le mot que j'ai choisi. Oui, Donc oui, euh, oui. en effet, je, le je ne le procureure. renie pas. Je ne renie pas ce mot de combat parce que euh, naïvement, j'avais pensé que euh, les crimes les plus graves, euh, évidemment, euh, tout le monde allait euh, trouver cela euh, évident qu'il fallait, euh, qu fallait s'en préoccuper ou qu'il fallait les poursuivre si des auteurs pouvaient euh, répondre devant la justice française. Et ce n'était pas si évident que ça. Donc je me suis aperçue euh, que face à la difficulté de mener ces enquêtes, face à la lourdeur des dossiers, à la complexité parfois diplomatique ou politique euh, qui croise la route de ces dossiers... Oui, parce qu'il n'y a
2: pas... Là, on ne parle voilà, pas uniquement de droit, on, on parle, parle de politique, hein, de diplomatie, de géopolitique. ça
0: peut arriver, oui. Et donc, face à tout cela eh bien, il a fallu, euh, en effet, euh, insister, convaincre, euh, avancer et parfois, effectivement, un peu combattre, euh, pas seulement moi, mais une équipe.
2: de ce numéro d'idées en compagnie d'Aurélia De Vos et nous parlons de son livre "Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure. Alors il faut tout de suite Aurélia De Vos expliquer deux choses. Euh, qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité et qu'est-ce qu'un crime de guerre Deux termes ô combien d'actualité entre l'Ukraine et, et le Proche-Orient aujourd'hui
0: oui, oui, il faut bien distinguer crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce sont des notions qui sont tout à fait différentes. Euh, le crime de guerre renvoie inévitablement à la violation du droit international humanitaire qui est en d'autres termes, le droit des conflits armés. On parle bien de crimes qui sont commis en violation de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, voyez, dans euh, la conduite de la guerre, la conduite des hostilités. Euh, donc il n'y a pas de crime de guerre s'il n'y a pas de conflit armé. Le crime contre l'humanité, euh, c'est tout à fait différent. Il peut être commis en temps de paix comme en temps de guerre. Il est détachable de ce conflit armé, euh, mais la confusion euh, provient souvent qu'il y a une concomitance entre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité quand la guerre, quand le conflit armé a lieu. Le crime contre l'humanité, ce sont des crimes en fait, qui sont commis dans le cadre d'attaques généralisées et systématiques à l'encontre de la population civile. Donc voilà comment on définit. Ce sont des crimes qu'on connaît, hein, le meurtre, le viol, les tortures, les disparitions forcées, euh, toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique euh, qu'on peut imaginer, mais qui sont commises dans le cadre plus général d'attaques généralisées systématiques contre la population civile.
2: On ne comprendrait pas les, les choses, l'évolution du droit au regard de Vos, s'il n'y avait pas cette notion de compétence universelle également. Là aussi, il faut définir ce qu'est cette compétence universelle. Oui,
0: oui, tout à fait. Qui
2: vous a permis, en fait, de, de mener ce combat.
0: Oui, en partie, euh, parce qu'effectivement, euh, il y a d'abord cette compétence classique euh, qui nous permet de poursuivre des auteurs français qui commettent ce type de crime, quel que soit l'endroit où ils les commettent, y compris les entreprises françaises. C'est important de le dire parce que ce n'est pas forcément toujours possible dans tous les droits de tous les États, mais aussi quand les victimes sont françaises, quand bien même les faits sont commis très loin de la France. Donc ça, ce sont des compétences classiques que nous avons exercées au sein de ce pôle, hein, bien sûr, euh, et on pourrait donner un certain nombre d'exemples. Mais cette compétence universelle euh, dont vous parlez, c'est une compétence euh, assez extraordinaire. Il s'agit de poursuivre des auteurs qui sont de nationalité étrangère, qui ont commis les faits à l'étranger, sur des victimes étrangères. Avec un seul lien de rattachement avec la France, qui peut être soit la présence de cet auteur sur le territoire
2: français... Il faut qu'il y ait quand même un lien avec la France.
0: C'est le choix de la France d'avoir un lien de rattachement, comme c'est le choix de la plupart des pays d'ailleurs. Soit la présence, soit la résidence habituelle, selon les, les types de crimes. Effectivement, ce lien de rattachement, il, il est quand même important, euh, parce que ça nous permet aussi d'asseoir la légitimité de l'action judiciaire. Euh, pourquoi est-ce qu'on agit Parce que l'auteur de crimes particulièrement grave, qui heurte notre humanité, est présent ou résident en France. Et là, du coup, ça nous concerne. Et ça devient effectivement le cœur de notre légitimité. La France ne peut pas être un refuge pour des criminels de guerre ou des criminels contre l'humanité. C'est là que la justice peut intervenir.
2: Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une double incrimination, hein, c'est ça
0: alors pour l'instant, effectivement, pour les crimes contre l'humanité, crimes de guerre qui ne sont pas euh, ceux commis au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, hein, c'est la petite subtilité, euh, il faut ce qu'on appelle cette double incrimination. Ça veut dire que les faits doivent être punis en France, mais aussi punis dans l'État où ils ont été commis. Alors il y a eu des discussions juridiques sur cette double incrimination. Est-ce qu'on estime qu'il euh, suffit que les faits soient poursuivables partout, quelle que soit la qualification ou est-ce qu'il faut qu'on appelle les choses de la même manière sur le plan juridique Donc Il y a eu quelques soubresauts euh, jurisprudentiels, que je récents d'ailleurs, oui. que je raconte dans le livre, euh, qui nous ont euh, inquiétés, forcément, hein, puisque la Chambre criminelle de la Cour de cassation a une vision très restrictive de cette double incrimination, qui, euh, donc en, le 24 novembre 2021, et qui réduisait considérablement l'interprétation que nous en avions qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, et qui, je crois, correspondait à, à l'intention du législateur. Et donc, euh, cette décision du 24 novembre 2021 avait euh, pour euh, conséquence de vider de son sens la compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité, euh, voire même de crimes de guerre. Et donc, c'est vrai que euh, l'Assemblée plénière est revenue sur cette euh, décision de la Chambre criminelle. Donc, la Cour de cassation a dit le 12 mai 2023 que non, en effet, l'interprétation large, c'est-à-dire il suffit que les faits soient poursuivables, quelle que soit leur qualification dans l'État, de, de, donc en France, ou dans l'État du lieu des, de commission des faits, euh, donc est revenu sur ce, cela, dit cela, et donc euh, on est revenu à cette interprétation. Entre deux, on perd quand même 18 mois, un peu de suspension d'un certain nombre d'enquêtes. Je ne sais pas si on rattrapera ces 18 mois perdus.
2: Ça, c'est sur le plan juridique. Oui, il y a aussi une fait. grande discussion politique sur cette notion de compétence universelle. Mmh. Certains aimeraient la voir disparaître, tout simplement, en France mmh. ou ailleurs.
0: Alors, ce qui n'est pas évident, et on le comprend très bien, hein, c'est qu'il euh, peut y avoir, bien sûr, des implications euh, politiques ou diplomatiques quand euh, des plaintes sont déposées contre des personnes qui se trouvent en France et qui peuvent avoir des fonctions importantes dans leurs États respectifs, États qui ont des relations diplomatiques avec ah oui. la France. Et on voit bien dans ces cas-là à quel point la justice va heurter potentiellement la diplomatie, où la diplomatie se trouvait en délicatesse. Et bien sûr qu'il y a ces moments-là qui peuvent se produire. Je dirais qu'ils ne, ne sont pas si fréquents que cela. En réalité, je crois que c'est surtout ce qui marque, et ce qui frappe. Mais l'activité globale, ce n'est pas tout à fait celle-là. Alors, euh, il y a cette forme de schizophrénie, je crois, parce que euh, je ne doute pas de la volonté euh, politique de faire. Parce que euh, des structures, on les a mises en place. Euh, on a mis beaucoup de choses en place. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup d'efforts euh, des institutions pour, euh, pour poursuivre ces crimes en France. Donc, il y a une vraie volonté. Mais bien sûr, de temps à autre, il y a aussi cette crispation et cette inquiétude. Et donc on est un peu parfois dans cette forme de schizophrénie où on veut vraiment faire et en même temps on en a un peu peur. Et je crois qu'il y a une ligne au milieu d'une politique pénale raisonnée, raisonnable, euh, qui, euh, qui soit vraiment purement juridique et qui soit effectivement éloigné du militantisme. Parce que le, le vrai risque de ce contentieux, euh, c'est qu'on puisse sombrer dans le militantisme, qui n'est pas du tout un gros mot. Il y a des gens qui le font très bien mmh. et c'est leur travail, sont les ONG, sont les associations. Et c'est très, très bien. Euh, bien sûr, les magistrats, euh, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire du droit. Euh, je crois que les, les vrais problèmes se sont posés quand on, on a oublié ça. Euh, et donc je crois qu'en fait on, on peut très bien euh, on peut très bien mener cette justice euh, euh, en étant euh, tout à fait serein
2: il y a la France, Aurélien De Vos, il y a aussi l'échelle internationale avec, par exemple, la, la Cour pénale internationale depuis 1998, qui elle aussi est remise en cause par euh, certains États. Beaucoup d'États, d'ailleurs, n'ont même pas signé le statut de, la, de Rome qui crée cette euh, Cour pénale internationale.
0: Oui, oui, tout à fait. Cour pénale internationale qui est mise en place en 1998, comme vous le dites, mais qui rentre en vigueur en juillet 2002, qui ne peut connaître donc que des faits commis après euh, juillet 2002, et qui est euh, euh, pas tout à fait universelle puisque de grands États comme les États-Unis, la Russie, la Chine, euh, Israël ne sont pas partis au statut de Rome, ne font pas partie de cette euh, communauté de la Cour pénale internationale. Donc on, on en voit bien là les limites de l'universalité. Mais ça ne veut pas dire que si elle ne peut pas tout faire, elle ne peut rien faire. Donc C'est déjà un signe très fort d'avoir pu créer une Cour pénale internationale. Je pense qu'il euh, y a 30 ans ou 40 ans, personne n'aurait osé le, le rêver.
2: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une évolution positive, enfin bien que sûr. je juge positive en matière juridique, à l'échelle internationale mmh. et même à l'échelle de la France. Absolument. Vous en êtes la preuve.
0: Oui, oui ah, bien sûr qu'il y a une évolution. Euh, il y a une évolution et au plus vous avancez, au plus vous évoluez, au plus vous avez envie que ça aille vite. Parce que euh, l'enjeu, vous le percevez de plus en plus. Si vous voulez, si vous ne faites pas, bah, vous ne voyez pas vraiment les enjeux. Quand vous commencez à faire, vous percevez à quel point les enjeux sont importants. Et les enjeux, euh, enjeux c'est aussi le temps. Alors bien sûr, ce sont des crimes imprescriptibles, euh, les crimes contre l'humanité, mais pour autant, euh, le temps n'est pas toujours notre ami. Euh, je m'explique, on arrive à presque 30 ans du génocide des Tutsi au Rwanda, beaucoup euh, de personnes sont encore mises en examen ou viennent simplement d'être renvoyés devant une cour d'assises en France pour s'expliquer sur ces faits. Et pourtant, euh, les suspects vieillissent, certains décèdent. Euh, on sait que Laurent bussy baruta le préfet de Guy qui avait été jugé en première instance, euh, est décédé avant même d'avoir pu être jugé en appel. Donc, il, euh, il est mort présumé innocent, hein, d'une certaine manière, euh, sur le plan juridique. Mmh. Euh, et lui-même n'a pas pu aller au bout du processus judiciaire pour pleinement s'expliquer puisqu'il contestait sa condamnation. Donc c'est vrai que ce n'est pas complètement satisfaisant et on voit que les euh, victimes survivantes ou les témoins disparaissent cruellement et donc qu'adviendra-t-il de ces procès si on tarde à les accélérer donc, L'imprescriptibilité, oui, mais le temps, le temps joue contre nous. Et donc, c'est vrai que les évolutions, si elles sont très importantes, eh bien, elles amènent à une nécessaire accélération.
3: Imani waero kodi da shira. <muchas> Iomini siarinyana mono ine imba zigo sevensi. Amino hore wata shanga <muchas> iimani da chenga kaboko. Nawari kurokoka Avachu vatu intore inore. Natque nituza vabe di imanze. Oya Dusos eneza ebiobasize Dorin ya kichomira shize twabuze Ma Imani wa
2: Suite de ce numéro d'idées en compagnie d'Aurélia DeVos, qui a écrit Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure aux éditions Kalman-Lévy. Crime contre l'humanité, notion hélas d'actualité, Aurélia DeVos. Au commencement, donc, et je reprends le titre d'un de vos chapitres, au commencement, donc, était le Rwanda. C'est comme ça que tout a commencé avec le pôle.
0: C'est comme ça que tout a commencé, parce qu'il a d'abord été pensé, parce que nous étions face, comme je le disais tout à l'heure, à de très nombreuses procédures.
2: Une vingtaine, euh, non Une
0: vingtaine à oui, l'époque, qui avaient été déposées par le collectif des partis civils pour le Rwanda, en France, contre des ressortissants rwandais qui étaient résidents sur le territoire français depuis, pour beaucoup de nombreuses années, qui étaient installés, hein, donc durablement, en France, avec leur famille, et qui euh, se voyaient reprochés euh, d'avoir participé d'une manière ou d'une autre au génocide des Tutsis. Et donc ces plaintes, elles étaient déposées devant les bureaux de juge d'instruction, qui étaient pris par toutes leurs autres affaires de droit commun, euh, et qui évidemment n'avait pas la possibilité, ne serait-ce qu'en temps, en capacité, de se plonger dans le génocide des Tutsis et d'avoir le temps
2: de travailler ces dossiers. D'autant que la justice n'a pas beaucoup de moyens, on le sait, ça, c'est une On, sait, choses, qu on sait que les, les moyens,
0: de manière générale, sont effectivement insuffisants. limités et insuffisants. Et donc, a fortiori, pour traiter ce type euh, de dossier dans un, dans un cabinet de droit commun de juge d'instruction. Et donc c'est vrai que les dossiers s'accumulaient euh, et ça devenait très compliqué. Euh, de surcroît, en 2009, on récupère des deux dossiers qui provenaient du tribunal international pour le Rwanda, qui visaient Venceslas Mounieshaka et Laurent Bussi Baruta, et qui euh, nous a mené le regard de cette communauté internationale, du tribunal international, sur ce que nous allions faire aussi de ces dossiers qu'il nous avait transférés. Donc la pression était importante et il devenait assez euh, insoutenable de voir ces dossiers s'accumuler alors que les faits reprochés étaient d'une telle gravité. Donc l'idée a germé, dans l'esprit de quelques-uns, euh, portait dans, notamment... Dans dans le mien mais pas seulement mais aussi dans celui de quelques, quelques autres magistrats mais aussi porté par Bernard Kouchner qui a beaucoup porté cette idée quand il était ministre des Affaires étrangères à l'époque et donc c'est vrai que on a porté cela devant une commission, la commission Guinchard, qui travaillait, hein, cette universitaire qui travaillait, à euh, une somme de propositions de ce qu'on pourrait faire de la justice, de ce qu'il fallait simplifier, améliorer, alléger, organiser. Et nous avons pu convaincre euh, cette commission de lister cela dans une des propositions. Et le législateur s'en est saisi. Donc, effectivement, au commencement était le Rwanda. Et d'ailleurs, pour certains, c'est resté encore aujourd'hui le pôle Rwanda. On s'est ah quand oui. même un peu battu contre cela, peut-être que vous y viendrez, mais pour diversifier ce contentieux parce qu'on avait de toute façon, dès l'origine à l'esprit, que ouais. nous allions être concernés par beaucoup d'autres contentieux. Je rappelle que quand il est créé janvier 2012, on est au cœur du début des crimes contre l'humanité commis en Syrie.
2: Alors, on va parler de César euh, tout à l'heure, euh, du fichier euh, César, euh, regard De Vos, euh, à propos de la, de la Syrie. Mais restons au Rwanda, oui. pour bien comprendre votre travail euh, dès 2012, si nous parlions d'une euh, certaine Béatrice, pour bien comprendre comment, euh, comment vous avez travaillé. Parce qu'on vous voit partir donc, au Rwanda avec votre ordinateur euh, et, et essayer de, de faire des interrogatoires dans des situations parfois improbables, non Là, c'est l'aventure
0: oui, alors il y, y a deux cadres. Il hein. y avait les juges d'instruction oui. qui menaient leurs enquêtes euh, auxquelles on pouvait euh, assister, hein, euh, comme c'est prévu par, par le Code de procédure pénale. Donc euh, ça m'a été donné euh, cette occasion d'assister de, à des auditions euh, prises par les juges d'instruction. Mais aussi dans le cadre d'enquêtes préliminaires que nous avons menées directement au parquet, donc de mener moi-même ces auditions. Euh, effectivement, dans des situations euh, parfois extrêmement euh, complexes, où il fallait aller euh, au devant des gens, euh, au devant des gens, dans les villages, euh, Là, parfois je... dans les maisons de secteur. Euh... Là, je vous cite comme oui.
2: j'aime beaucoup le faire euh, pour voir le style mm -hmm. des auteurs, leur, leur manière de raconter. Dans le cœur de l'après-midi, nous prenons la route. Béatrice demeure à plus d'une heure de Cabarondo au sud-est du Rwanda, au cœur des collines et au milieu des pistes. Sur place, dans un petit village, la maison de secteur, simple pièce d'une maison en torchis, nous ouvre ses portes en hâte. Une salle obscure au fond, nous accueillons, nous installons l'ordinateur de la greffière, branchons l'imprimante de fortune que nous avons pris soin de recharger, sortons nos notes et le juge commence. » Ça, c'est l'audition qui, qui commence.
0: Tout à fait. En plus, c'est vrai qu'on euh, ne savait jamais ce qu'on allait trouver, euh, finalement, en, en y allant. On avait euh, toujours l'idée qu'on aurait euh, tel ou tel témoin, telle ou telle victime qu'il fallait entendre. Et puis, euh, les uns et les autres nous amenaient à d'autres témoins, à d'autres victimes. Et ces missions, elles étaient euh, menées tambour battant. Euh, elles le sont toujours, d'ailleurs, puisque les enquêteurs et les juges continuent de travailler sur les dossiers euh, au Rwanda. Beaucoup d'auditions, en peu de jours, en peu de temps. Et puis, finalement, avec à la fois la satisfaction quand on revient d'avoir euh, du matériau de, de compréhension, d'analyse pour progresser dans l'enquête et en même temps la frustration parce que on revient peut-être avec une, euh, une liste. Euh, encore plus grande de choses à faire quand il va falloir revenir, parce que les uns et les autres nous donnent encore plus d'informations. Donc c'est vrai que ce euh, euh, sont des conditions qui ont été parfois celles-ci. On a euh, d'ailleurs toujours eu euh, beaucoup de coopération sur le terrain des enquêteurs euh, rwandais pour nous aider en tout cas à trouver les lieux, à pouvoir trouver les témoins, parfois quand c'était difficile.
2: Alors il y a au moins euh, un procès qui a abouti, il y a eu un procès euh, dont vous êtes euh, à l'origine Aurélia De Vos, le procès de Pascal Simicangua. Euh, je vous propose d'écouter un extrait d'une audience. C'est une date clé, nous allons comprendre pourquoi, dans un instant, 2014. On va remonter donc à 2014. Écoutez donc ce compte-rendu d'audience sur un RFI signé Franck-Alexandre. C'était le 13 février précisément, alors que les experts s'étaient succédés à la barre et notamment la psychologue François Sironi, spécialiste des violences collectives.
4: Pascal Simbikangua n'a aucun trouble mental, aucune pathologie, il n'est donc pas psychologiquement malade. Néanmoins, il existe chez lui de nombreux troubles psychologiques. Il est notamment dans le déni permanent, note la psychologue Françoise Sironi. Un déni qui est la conséquence de deux deuils traumatiques. Le premier est celui de sa petite sœur, Oera, morte dans ses bras lorsqu'il avait 9 ans. Sa disparition, souligne la psychologue, l'a laissé dans un état de sidération. Même chose avec la mort du président Abiyarimana, son père de substitution. Le déni est un mécanisme de défense, indique la psychologue, un mécanisme qui induit un besoin de puissance. Or, l'accident qu'il a laissé paraplégique a entraîné une métamorphose de son identité, un complexe d'infériorité qu'il a voulu compenser. L'histoire collective du Rwanda, entre Tutsi dominant et Hutu dominé, et sa propre histoire se sont alors télescopées. Pascal Simbikangwa a développé un sentiment de persécution. Il s'est mis à fonctionner en mode binaire, conclut la psychologue à savoir c'est tout ou rien ou encore c'est eux ou nous
2: portrait donc d'un criminel, Pascal Sibikangua, donc qui a été condamné le vendredi 14 mars précisément 2014 à 25 ans de réclusion pour son rôle dans le génocide, au terme d'un procès véritablement historique, là on peut utiliser le mot. Et vous, vous avez prononcé le réquisitoire. Dans ce procès, c'était le 12 mars, avec l'avocat général Bruno Sturlez. Vous aviez là, à ce moment-là, l'impression de vivre quelque chose de fondamentalement important, j'imagine.
0: Alors c'était surtout euh, un aboutissement, euh, l'aboutissement de la première enquête euh, qui ouais. a mené à un procès, euh, surtout le premier procès euh, d'un Rwandais en France pour le génocide des Tutsis, premier procès avec la qualification de génocide devant une cour d'assises française. Donc c'était euh, en effet le, un poids surtout euh, que, que de prononcer ce réquisitoire. Mais surtout, euh, c'était quand même le procès d'un homme. Et je trouve que ce qui est euh, très intéressant dans ce que dit Françoise Sironi, euh, dont vous avez euh, diffusé euh, la relation de ce qu'elle avait indiqué au procès, eh bien, euh, c'est que derrière ces crimes de masse... Euh, il y a bien sûr des victimes singulières, mais il y a aussi des auteurs singuliers, c'est-à-dire que chacun arrive avec sa propre histoire, sa, ses propres blessures, ses propres problèmes, euh, et donc sa propre lecture, et ses propres raisons de s'inscrire dans un projet euh, criminel collectif. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que euh, au delà de l'aspect historique, c'était tout de même juste le procès d'un homme. Qu'est-ce qu'il avait fait lui Qu'est-ce qu'il avait amené à agir de la sorte Et on n'a jamais perdu de vue, euh, malgré les caméras qui filmaient pour les archives historiques, hein, puisque c'est un procès qui a été filmé. Euh, c'était la première fois après le procès Barbie, donc c'était quand même assez important. Et euh, malgré, ces, malgré ces caméras, on n'a on jamais oublié que c'était juste son procès à lui euh, c'était important de l'avoir en tête on euh, ne faisait pas un procès euh, euh, pour l'histoire on ne faisait pas un procès pour le spectacle c'était un procès pour lui, c'était le sien
2: Alors rappelons quelque chose qui peut paraître évident mais qui est fondamentalement important euh, c'est que, là je vous cite la lutte contre l'impunité ne réside pas uniquement dans les capacités de poursuite et de jugement elle réside également dans la capacité à démontrer la réalité des faits et donc à les prouver c'est là que réside la difficulté.
0: Bien sûr, et c'est quand même notre travail euh, fondamental euh, que de réussir à, à démontrer euh, ce qu'on avance, que toutes les informations ne sont pas des preuves et que c'est bien sûr extrêmement difficile euh, parfois de prouver, surtout quand on est loin du lieu des faits, quand on est loin euh, aussi dans le temps et qu'on euh, peut être loin dans la culture, dans la compréhension de ce qui s'est passé ailleurs, dans ce qui est loin de nous, de notre mémoire collective. Et notre grille de compréhension. Donc, tout notre travail, c'est d'absorber cette grille de compréhension, d'apprendre, de, euh, de comprendre, et ensuite de pouvoir restituer et d'expliquer pour que les, les preuves prennent tout leur sens. Et parfois, nous n'avons pas réussi à prouver. Hein. Il y a eu des non-lieux. Eu euh, dans ce procès de Simingangwa, nous avons requis un acquittement partiel. Nous n'avons pas requis sa condamnation sur l'ensemble des faits pour lesquels il était reproché, parce que nous avons fait la part des choses en ce que, ce que nous avions réussi à prouver et ce qui n'était pas suffisamment étayé.
2: Suite de ce numéro d'idées en compagnie d'Aurélia Devos, nous parlons de son livre, Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure. Aurélia Devos, vous écrivez, septembre 2015, mon téléphone sonne, le procureur veut me voir, il doit me remettre un CDROM qui semble être trop sensible pour transiter par les canaux habituels. Que se passe-t-il alors Là, non. nous changeons de oui. continent et nous changeons de Tout pays puisque nous allons évoquer la Syrie.
0: Tout à fait. Alors, il se passe que... Effectivement, euh, le procureur François Molins, procureur de Paris à l'époque, avait euh, reçu un signalement donc, du ministre des Affaires étrangères euh, Laurent Fabius qui lui transmettait euh, l'original d'un fichier qu'on a appelé le fichier César. Donc ce fameux cd euh, dont je parle, c'est celui-là, est tellement sensible qu'il provenait en réalité du groupe dit le groupe César, et César c'est le nom de code d'un membre de la police militaire syrienne qui était simplement chargé de faire ce qu'on appelle la police scientifique en quelque sorte, même avant hein, les événements de 2011-2012, il prenait des photos quand il y avait quoi que ce soit qui concernait l'armée ou les forces de l'ordre, et pendant la, la révolution syrienne et, et tous les faits qui se sont produits ensuite, il prenait des photographies des cadavres qui sortaient des services de sécurité, de renseignement, et qui avaient sur eux les traces évidentes de torture des, des services.
2: Un fichier de plus de 46 mille photographies.
0: Absolument. Fichier de, de, de photographies donc individuelles de cadavres, mais aussi, et ça il l'a fait de manière, je dirais, illégale dans le travail qu'il faisait, il a fait des photos collectives pour pouvoir témoigner, conserver ces photos, témoigner de l'ampleur de ce qui se passait, donc euh, ne pas avoir seulement des photos individuelles. Et donc on voit euh, les, les cadavres euh, torturés donc, euh, sur les, les sols des hôpitaux militaires syriens où on leur attribue euh, différents numéros. Et donc euh, César, euh, sur des clés USB, a conservé tout ça. Il a été exfiltré, il, est sorti, il a été sorti par son groupe et euh, il a fait connaître au monde euh, l'ensemble de ses photographies.
2: Alors qu'une enquête a été, ouverte, euh, une enquête a été enquête ouvert. ou ouverte, le 15 septembre 2015, sur la base de ce fichier, et vous dites qu'elle est inédite. Pourquoi
0: Alors elle est inédite parce que nous ouvrons une enquête d'abord sans savoir si nous allons avoir une compétence. C'est-à-dire que notre compétence... Ah, on y revient à la compétence voilà, universelle. On y revient, on oui. y revient, parce que dans ce fichier, y a-t-il par exemple des victimes binationales qui pourraient apparaître sur ces photos euh, mais on comprend euh, le caractère illusoire de pouvoir euh, retrouver sur des photos euh, de cadavres, sur 46 000 photos, le visage d'un franco-syrien par exemple. Et donc là c'est vrai que c'était une piste qu'on a euh, recherchée, mais qui était extrêmement complexe à, à obtenir. L'autre critère de compétence, ça pouvait être, et c'est ça qui a fondé beaucoup de, de nos poursuites, des auteurs euh, syriens qui avaient pu euh, participer dans les différentes branches de services de renseignement aux exactions dont nous voyons le résultat et qui était venu en France s'installer donc là nous avions un critère de compétence donc c'était assez inédit parce qu'on a ouvert ce qu'on appelle une enquête structurelle on a travaillé comme le font les juridictions internationales, c'est-à-dire qu'on ouvre une situation, en quelque sorte, et on commence déjà par comprendre euh, ce qu'on est en train de voir, euh, comprendre les organigrammes, comprendre le système de fonctionnement euh, du régime, euh, recueillir des témoignages, croiser les témoignages, corroborer, démontrer qu'on est dans un caractère généralisé et systématique, euh, des exactions qui sont commises, donc des crimes contre l'humanité. Et ensuite, parallèlement, on recherche quelle est notre compétence et qui, sur le territoire français, a pu participer à cela.
2: Alors, cette enquête a abouti
0: Alors, elle a abouti euh, à une... Euh, alors d'abord à une, à une coopération inédite avec euh, d'abord plusieurs pays européens au sein d'Eurojust. De on a impulsé une coordination parce que nous étions tous confrontés euh, à des témoignages de, de victimes syriennes qui venaient sur nos territoires respectifs et qui donnaient leurs témoignages, qui apportaient des éléments. Euh, plusieurs auteurs de crimes présumés étaient venus aussi sur nos territoires, donc on était tous confrontés potentiellement à des poursuites. Donc on a partagé ça au sein d'Eurojust. Et puis on a... Eurojust, la oui, c'est l'agence européenne euh, qui regroupe les
2: justices mm -hmm.
0: européennes pour coordonner quand des enquêtes concernent plusieurs pays.
2: Parce que vous parlez dans Tout le livre fait. de l'international des magistrats. Absolument. Oui. Et
0: donc on a euh, ensuite impulsé la première équipe commune d'enquête avec les autorités allemandes autour de ce fichier César dont ils disposaient également. Et donc on a euh, travaillé main dans la main et procédé donc, euh, en février euh, 2019 à des arrestations euh, simultanée donc de membres d'une branche équivalente alors, en France, c'est un dossier qui est toujours en cours, mmh. euh, à l'instruction. En revanche, en Allemagne, pour les personnes qui ont été arrêtées à ce moment-là, c'est Anwar Roslan notamment qui a été jugé à Koblenz euh, pour crimes contre l'humanité.
2: Aurélien De Vos, vous écrivez dans la conclusion « Il est temps d'inscrire la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves de l'histoire, de pérenniser ce qui ne peut plus être seulement des moments fugaces de conscience au gré des actualités rwandaises, syriennes ou ukrainiennes, il faut pour cela prendre des décisions fortes afin d'inscrire la volonté politique dans l'histoire. Cela implique une révolution copernicienne. A-t-elle commencé, ah, je, ne si
0: commencé. je ne sais pas si elle a commencé. Je ne sais pas si elle a commencé. Euh, J'aimerais vous, vous dire oui, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Il y a un doute dans je votre livre. Il y a à la fois doute. ce témoignage formidable et
2: le doute sur la <rire> pérennité de cette... Tout à fait.
0: Parce euh, que je ne dirais pas qu'on ne fait pas parce qu'on fait. Euh, mais on fait euh, au gré, en effet, euh, des actualités ou des plaintes qui sont mmh. déposées. Et je crois que euh, désormais, il y a vraiment euh, un gap à franchir. Il faut euh, que ça devienne vraiment un système. Il faut qu'on euh, pense la poursuite de ces crimes, comme on a pu le faire pour la criminalité organisée ou pour le terrorisme, en système. Tous nos ministères sont concernés d'une manière ou d'une autre. Nos institutions sont toutes concernées d'une manière ou d'une autre. Hein. Euh, je l'explique dans le livre, mmh. il hein, y a des dimension d'immigration, il y a des dimensions financières, il y a des dimensions d'éducation, il y a des dimensions d'influence par le droit, il y a des dimensions euh, très très variées autour même de l'action publique dans ces dossiers-là. Et donc euh, il faut désormais qu'il y ait une volonté de transformer cela en système et de créer une vraie interministérialité euh, de pensée systémique, vous voyez, et que euh, ça puisse survivre aux personnes il ne suffit pas de la volonté des uns ou des autres, mais la structure
2: doit pouvoir résister. Sans vouloir insister, Aurélien de Vos, vous écrivez dans le livre « L'élan judiciaire doit rencontrer la volonté politique
0: ». Alors oui, euh, il peut y avoir une volonté politique, mais il y a parfois un gap entre une volonté politique euh, qui va avoir un temps euh, bref et euh, l'effort de concrétisation et de mise en œuvre qui doit avoir un, un temps long et pérenne. Et on n'est euh, pas seulement dans ce domaine, je ouais, crois qu'on qu qu n'est pas hein. les seuls concernés, oui. euh, mais euh, en effet, euh, on peut avoir une volonté politique très ponctuelle, et puis euh, en effet ne pas mettre en place ce système qui permet de véritablement mettre en œuvre cette volonté politique.
2: Parce que la justice a besoin de temps.
0: Absolument. La justice a besoin de temps, elle a besoin de moyens aussi, bien sûr, oui. pour avancer. C'est aussi une marque de la volonté politique, hein, de pouvoir donner les moyens adéquats aux choses. Je crois aussi que tout ce qu'on pourra mettre en œuvre de la sorte en France pour en faire vraiment un système sera un atout supplémentaire à l'international. Parce que la France est en première ligne pour les, euh, le positionnement dans la lutte contre l'impunité. Je crois qu'elle a beaucoup à montrer, beaucoup à donner et que c'est en faisant nous-mêmes que nous avons à montrer l'exemple et aussi à prouver une forme de compétence en la matière.
2: Pour donner raison à Eluard, qui dit encore une fois que la nuit n'est jamais complète. Hein. Absolument. Merci Aurélia De Vos, vous avez écrit ce livre que je recommande vivement qui s'intitule « Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure ». Il est publié chez Kalman Levy. Merci à vous. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rowanski, l'émission à retrouver sur l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous à 17h10 samedi pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur Aréfi.